0: Pegue a sua Bíblia, por favor, livro de Atos ou Atos dos Apóstolos, capítulo 17, lerei do versículo 1 ao versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Na última sexta-feira, nós iniciamos a nossa conferência missionária, a nossa conferência de missões 2021. Nossos pastores Clóvis e Érica nos lideraram nos últimos dias. E assim, como nós fomos abençoados, palavras foram liberadas sobre nós. Como, por exemplo, nós não somos meros assalariados de uma visão. Nós somos completos proprietários. Nós não fazemos o que fazemos porque recebemos alguma coisa em troca. Nós fazemos o que fazemos por causa do propósito estabelecido. Nós também aprendemos que é possível ah, expandirmos o reino de Deus com uma liderança leiga, com pessoas simples como nós, pessoas comuns, gente que, apesar de não ter assim, um capital de conhecimento elevado no que diz respeito aos postulados teológicos, mas gente que, a partir da sua profissão, da vocação que Deus entregou, pode construir pontes de relevância a fim de que pessoas sejam conectadas ao Criador, e não apenas conectadas ao Criador, mas ouçam acerca do Evangelho de Jesus e sejam completamente transformadas pelo poder da graça de Jesus. Foi tão bom nós ouvirmos aqui testemunho de uma missionária uma missionária nossa, que estava servindo na Rússia, passou assim por tantas situações, situações terríveis, esteve várias vezes frente a frente com arma de fogo, sua vida completamente ameaçada, mas ela não esmoreceu, permaneceu firme no propósito e na vocação que recebeu, e nós vimos aqui dois frutos tem vários frutos, mas dois os nossos olhos puderam contemplar neste fim de semana. Duas irmãs nossas que foram arrancadas do cativeiro, apesar de terem sofrido o que sofreram, a graça de Jesus as alcançou, transformou a vida, curando não apenas o físico, mas as emoções e empoderando através do Espírito Santo para que elas possam fazer com outras o que elas, de alguma forma, receberam da parte do Senhor, ah, pastor Clóvis e pastora Érica disseram que a conferência terminou pela manhã, ah, eu quero pedir permissão e, e me aproveitar ainda desta celebração e tentar aprofundar ainda mais os meus pés e os seus pés nesse oceano missionário, nós estamos tão convictos do movimento que o Espírito Santo está causando na nossa comunidade, nós não estamos brincando, nós não estamos perdendo tempo, pelo contrário, nós estamos remindo o irmão, nós estamos com tanta garra, mas com tanta garra, nós estamos com os olhos assim, a, 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 como é que fala, cadê o Daniel, a palavra fugiu, é, é, avermelhados, sabe, de tanta garra, nós queremos avançar e nós vamos avançar, pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que eu quero ler o texto de Atos 17, do, cap do versículo 1 ao versículo 6. E eu vou tentar pensar com você sobre uma mensagem completamente revolucionária. Uma mensagem que me alcançou. Uma mensagem que alcançou você. Uma mensagem que pode alcançar você. A Bíblia diz assim, tendo passado por... Anfípolis e Apolônia, Paulo e os seus companheiros chegaram à cidade católica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressurgir dentre os mortos e Paulo dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição porém os judeus ficaram com inveja reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade invadiram a casa de um homem chamado Jazon em busca de Paulo e Silas e o objetivo era trazê-los para o meio da multidão contudo, não achando Paulo e Silas Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Paulo, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Os estudiosos do Novo Testamento afirmam que Paulo fez três viagens missionárias e também a sua viagem a Roma. Paulo está na sua segunda viagem e o apóstolo já havia passado por várias cidades. Na verdade, Paulo já tinha percorrido várias cidades desde o seu envio em Antioquia. A Bíblia diz que lá em Antioquia, os mestres e líderes da igreja, depois de jejuarem e orarem, os, os líderes da igreja, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e então os consagraram para as viagens missionárias. Paulo, nessa segunda viagem, não está acompanhado de Barnabé. Paulo está acompanhado de Silas. E o interessante é que quando a gente lê o capítulo 17, como eu fiz agora com vocês, principalmente os primeiros versículos, à primeira vista, o versículo 6 Parece um elogio a Paulo Quem lê de forma romântica o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos Quando entra no versículo 6 e encontra o texto bíblico afirmando Esses homens têm causado alvoroço por todo mundo ah, Isso de uma certa forma parece que a descrição de Paulo e Silas é uma descrição positiva Parece um elogio, mas na verdade o que está acontecendo é uma severa denúncia. Na verdade o que está acontecendo é uma reclamação. Alguns líderes religiosos estavam afirmando que Paulo e Silas estavam provocando uma verdadeira revolução religiosa por onde estavam passando. Nós ouvimos muita coisa neste fim de semana. Quem pensou que a celebração hoje pela manhã fosse para a criança? Ah, perdeu. Como nós adultos fomos impactados. A mensagem que Paulo e Silas pregavam era uma mensagem tão transformadora que as pessoas diziam que eles estavam alvoroçando o mundo. Eu penso que você já pegou o que o Espírito quer comunicar. O termo utilizado na, na literatura original, o termo grego que foi traduzido aqui para nós, estão alvoroçando, ele de uma forma mais completa, mais literal, ele pode ser utilizado como transtornando, perturbando, virando o mundo de cabeça para baixo, preste muita atenção no que eu vou falar para você, no poder do Espírito Santo, o segredo daqueles homens que alvoroçavam o mundo naquela época, o segredo estava exatamente no empoderamento que eles receberam do Espírito Santo, o alvoroço causado não é... os líderes religiosos, os desocupados da época, eu gosto tanto dessa, dessa palavra aparecendo no texto, os desocupados, porque só persegue filho de Deus quem é desocupado, está aqui no texto, não estou inventando não, você leu aí, eu vou ler de novo, você estava dormindo na hora que eu li, versículo 5, os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, é tudo da mesma laia. Invejoso, perverso, desocupado, fofoqueiro, maledicente, maquiavélico. Eu poderia continuar construindo. A Bíblia diz que estes homens, eles acusam Paulo e Silas de estarem alvoroçando todo mundo. E, e o interessante é que eles dizem assim: estes que estão causando tumulto no mundo todo chegaram aqui. Irmão, me parece que nos próximos dias, por causa da conferência, o Espírito Santo vai estartar, vai iniciar um movimento na cidade de Campos, em que a gente vai começar a ouvir o seguinte, tem gente causando tumulto, chegaram aqui em Campos também. Mas não é um tumulto negativo. Não é um tumulto ideológico para defender uma cor ou uma bandeira política. É, é um tumulto diferente. Aqueles homens estavam sendo acusados de alvoroçar, transtornar, virar de cabeça para baixo. Não porque estavam realizando um mega evento. Pastor Jonelis não estava lá para pregar, não, irmão. É o pastor mais famoso que a gente tem na segunda igreja. 50 mil seguidores nas redes sociais. Não era o pastor Daniel fazendo stand-up lá, não? É o pastor mais engraçado que a gente tem. Mais santo também. Eu acho. O alvoroço que aqueles homens estavam causando, não era resultado de um mega evento. O alvoroço que eles estavam causando não era resultado de uma explosão estratégica de marketing. O contexto bíblico diz que o alvoroço que eles estavam causando era resultado de uma mensagem que estava sendo anunciada. Sabe por que o alvoroço? Porque eles estavam dizendo o seguinte, o Jesus que proclamo é o verdadeiro Cristo. Quando eu olho para esse texto, a convicção que eu tenho e trago comigo para esta celebração é que ainda hoje, em qualquer lugar que a verdadeira mensagem de Jesus Cristo é anunciada, ainda hoje existe um impacto transformador. Para onde nós estamos indo, irmão? Nós estamos indo para alvoroçar o mundo todo. Para onde nós estamos indo? Para transtornar, sabe? Para onde nós estamos indo? Para deixar as pessoas perturbadas mesmo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para virar esse mundo de cabeça para cima, porque para baixo já está. Chegou o tempo de se levantar uma comunidade que vai alvoroçar o mundo. E eu estou pedindo a Deus que comece a sair nas redes sociais o povo que está causando alvoroço, chegou aqui também. Agora a questão é, como nós causaremos um alvoroço ao ponto de produzirmos a manifestação dos sinais do reino de Deus? Primeiro lugar, nós precisaremos aprender que missões exigem reproduzir o método de Jesus. Sabe por que nós estamos falando que é o marco zero, esta conferência? Não é porque é a primeira conferência na gestão do Adonia Júnior, não. Não é porque é a primeira conferência desde quando o pastor Clóvis e a pastora Érica foram contratados exclusivamente para o time pastoral, não. Sabe por quê? Porque nós não queremos mais alimentar a ideia de que missões é um trabalho a ser realizado por um profissional que estudou missiologia. Porque nós não queremos mais ficar enchendo a boca dizendo que temos missionários no campo porque mandamos miséria de oferta e assim nos sentimos proprietários dos missionários quando na verdade não sabemos qual o nome, onde está, o que está realizando e quantos filhos tem. Não é padrão bíblico isso, irmão. Como também existem missionários que estão no campo e não dão satisfação. Esse texto diz que Paulo e Silas foram para a viagem missionária. Lá no início, Paulo e Barnabé foram para a primeira viagem missionária depois de serem comissionados pela igreja, pelos líderes. Tem missionário que quer viver fazendo carreira solo. Não vai sobreviver, principalmente na segunda igreja. E você que é membro da segunda igreja, aprenda. Cuidado, você pode ser manipulado e usado por missionários. Aprenda a se proteger pela comunidade de fé que você congrega, meu irmão. O dinheiro que você envia, envie pela sua comunidade de fé. Ah, mas eu não confio. Então mude de comunidade de fé e vá para uma que você confie. O que não é aconselhável é você manter o seu contato direto, enviando dinheiro sem saber o que está acontecendo. Porque, meu irmão, aqui, ó, em nome de Jesus, pegar foto e mostrar para impressionar, qualquer aplicativo ou software de Photoshop consegue fazer isso. Arrancar lágrima dos nossos olhos, basta fazer um vídeo muito emocionante. eles não me colocaram para pregar na conferência, como é que a gente vai sair da conferência sem a palavra pastoral, porque tem coisas que só Adonia Júnior pode falar, porque Arão e Miriam tem um monte, Moisés só tem um, E missionário que recebe a oferta da segunda igreja, agora vai ter que produzir, porque você e Clovin vão rodar o mundo onde tem missionário sustentado pela segunda igreja para ver se o dinheiro que nós estamos investindo está produzindo os efeitos necessários. Porque nós não desperdiçamos recursos. Deus não é Deus de desperdício. Porque nós vamos desperdiçar recursos. Eles não me colocaram para pregar. Mas eu sabia que o microfone ia voltar para a minha mão. Eu até comecei a orar, porque eu pensei que eu estava demitido. Nem oração silenciosa deixaram eu fazer. Missões, irmãos. Tem que obedecer o método de Jesus. E aí eu vou começar a dizer para você, o que eu entendo na Bíblia ser o método de Jesus. O método de Jesus, que é o nosso modelo perfeito, sempre se baseou em pessoas. Pessoas olha para cá, por favor, é um alinhamento, a nossa comunidade está envolvida em projetos, não em pessoas, eu vou repetir, é tudo novo, irmão, tenha paciência, o dinheiro que Deus está nos dando, está sendo investido em projetos, nós apoiamos projetos. Nós não apoiamos credencial. Jesus estabeleceu um modelo, um padrão. Esqueci de colocar no silencioso. Aproveita e coloco o seu também. Ó... Oh o espírito é fantástico você está rindo porque não foi o seu porque se fosse seu você ia ficar envergonhado até me perdi, o que, é que eu estava falando? ah sim, o método de Jesus sabe olhar para o método de Jesus me deixa em Cristo porque eu venho de uma escola que não me ensinou a fazer missões com o método de Jesus, a escola que eu venho diz assim, contribui, dar dinheiro é importante, e é mesmo, mas dar só dinheiro não faz missões não irmão, tem que ir, tem que falar para o seu vizinho, para o seu marido, para a sua esposa, esse negócio de contribuir assim, estou fazendo missões porque eu contribuí, ô irmão, para com isso, isso não é verdade, não. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus estabelece um padrão. Qual foi o padrão? Jesus recrutou pessoas. E é interessante que Jesus não se preocupava com projetos especiais para, sim, alcançar grandes plateias. Jesus ele não se concentrava em impressionar uma multidão. A preocupação de Jesus era com pessoas. Pessoas a quem multidões deveriam seguir. Pessoas sempre foram a base do método de Jesus para ganhar o mundo para Deus. E o interessante é que quando eu olho os evangelhos, nenhum dos homens arregimentados ar ar por Jesus, nenhum desses homens impressionava. Nenhum daqueles homens que foram recrutados por Jesus, ocupava posição de destaque na sinagoga. Nenhum daqueles homens que Jesus trouxe para perto de si, para então realizar um ministério missionário, nenhum deles pertencia ao corpo sacerdotal levita. Não tinha sobrenome importante, não trazia consigo um currículo assim alimentado por grandes cursos da época, não. A maioria daqueles homens recrutados por Jesus era uma maioria firmada por trabalhadores comuns que não tinham provavelmente qualquer qualificação profissional. Era gente simples. Era gente que não tinha formação acadêmica. Irmãos, eu confesso que é difícil compreender como Jesus decidiu usar gente daquele tipo. Até que eu olho para mim e percebo que Deus... Deus está me usando nós ouvimos aqui no final de semana que é possível cumprir a grande comissão sendo nós quem somos nós acreditamos no ministério do leigo nós acreditamos em você nós temos certeza que que a presença do Espírito Santo que está em você é suficiente para dar a você a capacidade de ganhar gente para Jesus. Sabe, pessoas como as que Jesus escolheu, talvez eu jamais escolheria, até olhar para mim mesmo. Por exemplo, pessoas impulsivas, Pessoas temperamentais. Irmãos, não era o tipo de gente que se pudesse esperar ganhar o mundo para Deus, não. Era gente cujo sobrenome era fracasso. Sabe, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que mesmo assim Jesus escolheu. Jesus, Jesus viu naqueles homens simples o potencial de liderança no reino. Eram pessoas comuns. Pessoas sem instrução, mas pessoas que estavam dispostas a serem capacitadas. E o que mais me fascina no modelo de Jesus, é que nesse processo de capacitação, Jesus nunca se utilizou de uma educação formal. Eu vou repetir, olha para cá por favor. Essa palavra tem que pegar você. Porque eu, ao longo dos meus anos de ministério, eu sou obrigado a conviver com as seguintes desculpas. Eu ainda não estou preparado. O que, que é não estar preparado para você, irmão? Aí você diz para mim, não, eu ainda não fiz o seminário. Ah, eu ainda eu não fiz a pós-graduação. Ainda está faltando o diploma tal, para que eu possa fazer o que eu fui chamado para fazer. Irmão, quando eu olho para o modelo de Jesus eu encontro no modelo de Jesus, gente sem instrução, mas gente disposta a ser capacitada, Jesus, ele não fundou o seminário não irmão, Jesus não definiu o currículo escolar não irmão, tudo que Jesus fez, foi trazer os alunos para perto de si, na verdade, a vida de Jesus era a própria escola, a vida de Jesus era a única disciplina, a ser observada pelos seus discípulos, sabe irmãos, os seguidores de Jesus que mais à frente levariam a missão de impactar o mundo, revolucionar o mundo, virar o mundo de cabeça para cima, esses seguidores de Jesus eram pessoas formatadas não a partir de dogmas, não a partir de leis, não a partir de regras humanas, mas impactadas pelo exemplo de vida do seu mestre. É óbvio que eu não estou fazendo apologia a você não estudar. O que eu estou dizendo para você é que a gente faz o que a gente faz, não por causa do capital intelectual ou poder intelectivo que possuímos, fazemos o que fazemos, porque apesar do que temos, é o poder do Espírito que opera em nós. Sabe como eu estou me esforçando, junto com os pastores da segunda igreja, para levantar esse exército do restaurante e colocar esse exército na linha de frente da batalha? Porque se tem um restaurante bom que oferece uma comida boa, é a segunda igreja, Batista. Eu vou repetir. Se tem um restaurante bom que dá comida boa, é a segunda igreja. Mas o objetivo nosso não é ficar alimentando gente sentado no refeitório. O objetivo nosso é dar alimento para que você, agora alimentado, vá para a linha de frente da batalha, guerrear em favor do reino de Deus. Você pode ser usado por ele. Nós acreditamos nisso. Você pode liderar uma célula? Nós acreditamos nisso. Ah, mas dá trabalho. Sim, com certeza. Na verdade, a Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Quer comer no reino, irmão? Trabalhe pelo reino. O problema é que as pessoas querem o resultado, mas não querem se submeter ao processo. Tem dinheiro fácil não, irmão não tem resultado fácil não, tem que ter rastro de sangue, como é que você quer dizer para mim que você ama Jesus se você não tem uma cartilha de renúncia feita por você em prol do seu amor por Jesus? Você nunca renunciou nada, eles não me deixaram pregar na conferência, Jesus nunca levou seus alunos a se comprometerem com uma doutrina. Eu vou repetir. Isso é libertador. Jesus nunca levou seus alunos a se comprometerem com uma doutrina. A preocupação de Jesus sempre foi conectar os seus alunos a uma pessoa. Doutrina estabelecida sem a presença da pessoa não serve como nós vamos iniciar o ciclo missionário no modelo de Jesus não adianta trazer o seu currículo para cá, nós não vamos ler currículo nós vamos sentir cheiro na sua vida se tem a fragância dele porque irmãos, nós não somos profissionais, já dizia John Piper, nós não somos profissionais, uma das grandes críticas que existem, ou existe hoje, em relação à nomenclatura, à liderança, é porque essa nomenclatura líder, de fato, quando a gente fala de líder, vem na mente aquele gestor, sabe, o mundo corporativo, o que a gente nunca pode perder, mesmo quando fala em liderança, é a imagem do pastor do Salmo 23. Porque a mentalidade do pastor do Salmo 23 é diferente da mentalidade do líder, gestor, O pastor do Salmo 23 é um pastor que se doa, que se preocupa, que serve, que protege, que recompensa, que honra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como nós vamos iniciar o ciclo? Nós vamos iniciar no padrão de Jesus. Jesus. A igreja que você congrega tem um time pastoral. E eu digo para você, sem qualquer resquício de prepotência, vaidade ou arrogância, é o melhor time pastoral que Deus poderia entregar neste tempo para a nossa comunidade de fé. E nós estamos completamente alinhados. Nós queremos honrar a oferta da viúva pobre. Essa oferta tem que chegar lá e tem que dar resultado. É melhor termos dois missionários, mantidos pela nossa comunidade, mas missionários que nós vamos manter integralmente, sabendo o nome, o endereço, conhecendo os projetos, e estando completamente envolvido, do que ficar apresentando o um relatório de termos dez missionários, e não sabermos onde eles estão servindo. Não estamos preocupados em estabelecer uma estatística para que os números impressionem você. Nós estamos preocupados em honrar os recursos, fazendo algo relevante neste tempo para que arranque aplausos do céu. Nós podemos alvoroçar esse mundo, mas tem que ser no método de Jesus. Segundo lugar, Eu fiquei pensando nesse ponto hoje pela manhã, enquanto a pastora Érica aqui ministrava. Nós vamos causar um grande alvoroço a partir do momento que entendermos que exemplos valem mais do que explicações. Sabe por quê? Porque as multidões nunca poderão conhecer o Evangelho a não ser que elas contem com um testemunho vivo. Dar apenas explicações, irmãos, não é suficiente. Falar bonito acerca dele não é suficiente. As populações do mundo que estão sem rumo, elas precisam de uma demonstração em que devem acreditar. O povo está atrás de uma voz legítima. E o povo só ouvirá a voz legítima se essa voz legítima vier da igreja de Jesus. Nós precisamos contar com pessoas que se levantarão destemidas neste tempo e causarão um grande alvoroço dizendo para outras pessoas o seguinte, pode me seguir que eu conheço o caminho. O mundo hoje está precisando contar com pessoas que é exemplo de Pedro e João, vão passar pelos necessitados e não vão ter problema de dizer com autoridade: "Olhem para nós". O povo está enojado das nossas explicações porque o povo já percebeu que a maioria das explicações que damos é esvaziada de prática. É por isso que nós estamos no saldo negativo. Igreja com credibilidade, pouquíssimas. Pouquíssimas. O alvoroço que o Espírito Santo está nos, assim, inflamando... Não é o alvoroço que tem que acontecer por causa de um escândalo. Toda semana a gente amanhece com mais um escândalo. Não é o escândalo que tem que causar o alvoroço. O que tem que causar o alvoroço é a manifestação de uma igreja relevante. E igreja relevante, ela já aprendeu que exemplo vale mais do que explicação. Irmãos, o mundo está procurando desesperadamente por alguém a quem possa seguir. Sabe? Eu já disse isso aqui, vou repetir. Quando alguém me para e diz assim: Você é o pastor lá na segunda igreja? Aí eu fico meio assim para responder. Outro dia eu estava num hotel lá em Vitória, tomando um café. Aí vem um casal, dois senhores. E, e o marido e a esposa, membros de uma igreja aqui da cidade de Campos, não a segunda igreja, eu estava no meu cafezinho lá em Vitória, pensando que estava escondidinho, aí eles se aproximam de mãozinha dada e dizem assim, com licença, bom dia, eu, bom dia, o senhor é o Adonias Júnior? Eu Adonia falei, depende, para elogiar sim, ah, nós somos lá de campos, da igreja tal, estamos aqui em Vitória, nosso filho mora em Vila Velha, e nós, nesse, nessa pandemia, nós acompanhamos todo domingo a celebração, olha que coisa boa, mas também eu já tive o desprazer de alguém me parar e falar assim, você é pastor na segunda igreja? Aí eu, ah, o fulano de tal lá é, é, é de lá, é, bandido, ladrão, miserável, vagabundo, são os predicativos que eles usam. Eu não vou diminuir os predicativos para poder massagear seu ouvido, não. Porque se eu ouço, por que você não pode ouvir? Até porque eu estou ouvindo por causa de outros. Explicação sem exemplo, discurso moralista. E discurso moralista é hipocrisia, irmão. Como nós vamos alvoroçar o mundo fazendo missões? Dando exemplo. Vamos dar exemplo? Amém ou amém? amém. Vamos mesmo, irmão? Amém. Então paga quem você deve. Devolve o livro quem você pegou emprestado. Vamos dar exemplo? Vamos ou não vamos? Ah, então pare de fazer fofoca. Vamos dar exemplo, irmão. Amém ou amém? Amém nossa, foi diminuindo o amém, eles não me deixaram pregar na conferência, sabe, aqui está o grande segredo, Clóvis e Érica, precisamos aprender que um testemunho vivo vale mais do que uma centena de explicações esvaziadas de atitudes, eu não tenho dúvidas de que as multidões seriam alcançadas com mais facilidade se elas tivessem à disposição líderes que pudessem seguir. Quem tem sido a sua referência, irmão? A quem você tem escutado? Já dizia o Craig. Diga-me quem você tem escutado e eu direi quem você tem se tornado. Nós somos subprodutos dos metores que elegemos. Mas eu preciso caminhar para o final. E eu quero terminar dizendo assim, alvoroçar o mundo com essa mensagem revolucionária. É fazer da forma como Jesus fez. É dar menos explicação e manifestar mais testemunho. Mas, por último, é entender que evangelismo é uma prioridade, não um passatempo. Eu não evangelizo quando tenho oportunidade. Eu crio oportunidade quando não a tenho para evangelizar. O apóstolo Paulo diz assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo assim, qualquer que seja o motivo pelo qual eu tenho que conversar com alguém, eu cumprimento e pergunto o nome. Na terceira frase eu já falo de Jesus. O evangelismo não pode ser visto como um acessório opcional. Tem que ser visto como a pulsação que movimenta tudo o que fomos chamados para ser e fazer. Eu sou da época em que tinha o ministério de evangelismo na igreja. Lembram disso? Nós terceirizamos. Nós deixamos de fazer o que é responsabilidade da comunidade fazer. Pastor Clóvis e Pastora Érica são os nossos pastores na Avenida Missionária. Mas qual a função deles? Incendiar o coração da gente, irmão. Fazer com que esse grande refeitório fique vazio. E os que estão saciados comecem a dividir nos outros seis dias da semana aquilo que os alimentou. A gente não pode viver de celebração em celebração, recebendo, 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 e chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente não compartilhar com ninguém. Tem gente morrendo! E mais do que morrer de Covid, COVID ou COVID, não sei o quê, é morrer sem a salvação e ir para o inferno. Eu fico imaginando, será que a gente acredita mesmo que o inferno existe, irmão? Quem acredita que o inferno é real, levante a mão aí, por favor, aqui em casa. Mas levanta mesmo, acende aí a luz para eu ver da nave, quantas mãos estão levantadas? O inferno existe mesmo? Mas existe mesmo, nossa, todo mundo crê, ok, quem é que levantou a mão e tem uma pessoa muito querida que ainda não entregou a vida a Jesus? Levante a mão por favor, é, você está dormindo em paz? Se você está dormindo em paz é porque o inferno para você é apenas um conto. Porque, se você tem alguém que você ama que ainda não entregou a vida a Jesus e você diz crer que o inferno existe, você jamais pegaria no sono em paz, sabendo que se aquela pessoa morrer, ela vai para o inferno e de lá nunca mais vai sair. Está na hora do alvoroço começar a tirar o nosso sono. E a gente parar de discutir sobre artigo de estatuto, de regimento, sobre cor de parede, começar a fazer o que fomos chamados para fazer. O tema do nosso debate precisa ser, existe um caminho, já está acessível, Jesus morreu na cruz do Calvário e quem fizer a oração de Romanos 10 será salvo. Não pode ser uma opção. Eu me lembro uma vez que, logo assim que comecei o ministério, era muito novinho, cara cheia de espinha. Ah, eu acho que eu sempre fui meio desaforado, isso me favoreceu um pouquinho. Mas fizeram uma reunião, e na reunião, sabe o que disseram para mim? Ah, o pastor é pago para fazer isso aí? Tem gente com essa mentalidade. Talvez seja por isso que quando tem gente endemoniada, você chama os pastores, porque talvez na sua cabeça o pastor é pago para expulsar demônio. Quando você deveria ter certeza que o Espírito Santo que habita nos pastores também habita em você, e o poder do Espírito Santo que está nos pastores também está em você, e se está em você, você não precisa do pastor para fazer o que você recebeu autoridade no Espírito para fazer. Eles não deixaram eu pregar na conferência. Eu acho que na próxima conferência eu seria o primeiro, Emildo. <risos> Ô irmão, não é que eles não deixaram não, foi um combinado. Fique em paz, está tudo em paz. Eles vão continuar como os pastores de missões na igreja. <risos> Nós somos os representantes legítimos e autênticos de Cristo, sabe? Jesus nos deu a grande comissão e nós fomos conectados nele para produzirmos muitos frutos. Foi ele quem disse, é impossível permanecer em mim e não produzir muitos frutos. Eu vou caminhar para o final, eu vou dizer para você o seguinte, o termômetro que deve ser utilizado para ferir, peguem isso aí, o termômetro que deve ser utilizado para aferir o nosso sucesso não será a quantidade de novos membros conectados à nossa comunidade, muito menos o número de pessoas assentadas dentro do nosso auditório. O termômetro que será utilizado para aferir o nosso sucesso enquanto comunidade não será o aumento da receita e nem atingir a meta ou alvo para missões. O que vai garantir o nosso sucesso é percebermos quantos discípulos de Jesus conectados estão fazendo novos discípulos no reino de Deus. Você precisa chegar numa celebração como essa, de mão dada com alguém que você ganhou para Jesus. Você sabia disso? Pensa comigo aqui rapidinho. Quanto tempo de vida cristã você tem? Quem é que você ganhou para Jesus? Aí você diz assim, Ah, eu ganhei muita gente, eu estava pregando outro dia, fiz o apelo, um monte de gente foi à frente, ok. Mas Paulo não diz isso não, Paulo diz em Gálatas 4,19, que você deve sofrer as dores de parto até que Cristo seja gerado nele. Você fez o apelo, mas e o discipulado? E a transfusão de vida? e gerar o caráter de Cristo, e se tornar o exemplo a ser seguido, você se tornou para quem? Sabe, nós não podemos passar a vida inteira garantindo a manutenção dos nossos programas, irmãos. A pastora Érica liberou uma palavra aqui no encontro dos pastores, nós não podemos ser um laboratório de manutenção de peças velhas, nós temos que nos tornar mesmo assim, uma maternidade para o surgimento de novos discípulos no reino. Pega essa palavra aí que está aí na sua tela. Quantas pessoas já estão no céu por conta da sua vida? Começa a escrever aí agora, irmão. Quantos nomes estão surgindo na sua mente? Está tendo dificuldade? É. Porque você está gastando a única e exclusiva vida que você tem naquilo que Deus não tem o menor interesse. Eu não preguei na conferência de missões. Quantos filhos espirituais você já possui, irmão? É uma incoerência viver de esterilidade no reino de Deus, porque Jesus disse, é impossível permanecer em mim e não gerar muitos frutos. Olha para o seu lado aí, você que está em casa, e você que está aqui no auditório, olha para o seu lado, essa pessoa aí foi você que ganhou? Talvez você nem conheça, né? Eipcio, cuidado para que a satisfação de ser membro de uma igreja não roube de você o privilégio de fazer novos discípulos para o reino de Deus. Eu vou concluir, e a galera já pode vir. Se ser igreja é ter uma mensagem revolucionária, que transforma, que causa alvoroço, e isso exige cumprir o método de Jesus, ter bom testemunho e não apenas ficar dando explicação, e acima de tudo, exercer o privilégio de evangelizar, não como um passatempo, mas como um estilo de vida, eu chego à seguinte conclusão, nós vamos alcançar o alvo, nós vamos ultrapassar o alvo, nós vamos fazer missões aqui na Jerusalém, nós vamos fazer missões na judeia Samaria, nós vamos chegar aos confins da terra. Sabe por quê? Porque ser igreja é andar com os necessitados. Ser igreja é se tornar ombro para quem está em pranto. Ser igreja é emprestar os ouvidos para o lamento do necessitado, irmão. Ser igreja é suportar com os joelhos dobrados e intercessão aqueles que de alguma forma estão trazendo feridas na alma e no corpo. Ser igreja é não se render à proclamação das restituições sem fim. Ser igreja é andar em direção oposta a este mundo de compras, materialista, capitalista. Mundo de aparência, mundo de futilidade, mundo de falsidade. Eu penso que os cristãos deste tempo precisam novamente alinhar o coração ao coração de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração aos propósitos divinos. Nós precisamos resgatar a maneira mais primitiva de ser igreja e a maneira mais primitiva de ser igreja está caracterizada por uma vida mais simples, uma vida cheia de amor, uma vida de serviço, uma vida de preocupação com o próximo, uma vida cheia de sonho, o sonho de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Você precisa encerrar esse final de semana da conferência de missões acreditando que Jesus não veio recompensar pessoas retas, Jesus não veio recompensar família nota 10, Jesus não veio arrebanhar pessoas coradas, Jesus veio resgatar pessoas perdidas. O filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido, isso foi dito por Jesus quando estava na casa do homem mais odiado. Zaqueu. Você não pode, assim como eu. Você não pode se achar saudável ao ponto de não necessitar da graça de Jesus. Eu estou lutando. Eu estou sangrando para não permitir que nos percamos em nós mesmos. É uma palavra pastoral para a segunda igreja. Eu estou gemendo para que nós não nos tornemos um fim em nós mesmos. Isso aqui não pode ser a finalidade última da nossa vida cristã, irmão. Será que tornar se a necessário tirar o conforto e colocar o desconforto para que sejamos despetados a fazermos o que devemos fazer? Você não pode se sentir tão acomodado aqui dentro, ao ponto de não usar dons, talentos e habilidades para cumprir a grande comissão e gerar filhos na fé você está perdendo oportunidade, você vai entrar no céu sozinho cara, você vai entrar no céu sozinho a última frase que eu vou colocar aí na sua tela diz o seguinte uma igreja que passa por cima de pessoas para implantar o seu reino jamais poderá estar sob a liderança daquele que temporariamente abriu mão do seu reinado para resgatar pessoas pode deixar na tela uma igreja que passa por cima de gente para implantar um reino jamais estará debaixo do reinado daquele que abriu mão temporariamente para resgatar pessoas. Eu tenho afirmado desde o dia 2 de janeiro, na verdade no dia 2 de janeiro, quando eu assumi o ministério pastoral, a primeira coisa que eu fiz foi dizer para vocês, o Senhor da igreja é Jesus. E se Ele é o Senhor dessa igreja, irmão, a gente precisa fazer o que a gente foi chamado para fazer. Pare de assistir e comece a produzir. Pare de estar só envolvido e se torne um comprometido. Lembram-se da ilustração? Do porco e da galinha? Lembram-se? O porco e a galinha, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir o quê? Há um restaurante. O porco pergunta para a galinha, você vai dar o quê? Ela diz, Ah, eu dou os ovos. E aí o porco diz, e eu? A galinha diz, Você dá o bacon. O porco disse, Eu estou fora. E a galinha disse, por quê? Ele diz: Porque nessa sociedade você vai estar apenas envolvida e eu vou estar comprometido. Que você, para dar os ovos, você não precisa morrer, mas eu, para dar o bacon, eu vou ter que ser sacrificado. Você não pode estar na segunda igreja apenas envolvido em produzir ovos. Nós queremos o bacon, irmão. Tem que sangrar. Tem que sangrar, irmão. Você está muito limpinho. Você tem que sujar a roupa. Ninguém tira peixe do mar, irmão. Sabe? Limpinho não. Tem que suar. A Bíblia diz em Mateus 13 que o semeador saiu para semear. Ninguém fica semeando sentado no sofá com ar-condicionado. Não, tem que ir para debaixo do sol, irmão. Agora eu preguei na conferência. E a pergunta é. Você já está ciente para onde nós estamos indo? Porque nós pastores estamos. E ainda bem que igreja é pastoreada por pastores. Não é ovelha que motiva pastor. É pastor que direciona a ovelha. O dia que a motivação de vocês no ministério for audiência, vá fazer qualquer outra coisa, porque audiência é algo que Jesus nunca teve. E quando teve, foi para ouvir: crucifica ou crucifica ou crucifica. Nós estamos convictos para onde o Espírito está nos levando. Agora eu quero dar a você uma oportunidade. Venha conosco. Venha conosco. Apresente-se agora para ele e diga para ele: Olha, eu entendi o método, eu não tenho diploma para apresentar, meu currículo é péssimo, mas uma coisa eu tenho: disposição para obedecer. Eis-me aqui. Venha com a gente, talvez você não saiba dar muita explicação, fique quieto e faça mais, fazendo mais. Vai surtir muito mais efeito do que palavras que você irá proferir. Venha com a gente. Aproveitando todas as oportunidades e quando não as tiver, criando oportunidade para falar em quem você crê e o que a sua fé em Jesus provocou na sua vida. Vem com a gente. Nós, pastores, estamos nessa. Sim ou não? Por isso que eles estão sendo os primeiros a ficar em pé aqui. Estão vendo eles ficando em pé? É. Porque todos eles estão alinhados. Nós sabemos para onde estamos indo. Está vendo que eles vieram aqui para frente e viraram-se para vocês assim, olhando para vocês? Foi tudo combinado. Isso. Vocês nem perceberam o pastor Clóvis saindo do lugar dele e ficando aqui do lado da pastora Érica. Vocês nem perceberam isso. segunda igreja, pode olhar para lá olha aqui ó. Ups. nós sabemos para onde estamos indo quer vir conosco? siga o exemplo, eles ficaram em pé você quer vir conosco? Ô irmão, não fique em pé se você não quiser vir não, hein? Pagarei os meus votos. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até aqui. Eu quero orar por você agora. Porque Deus vai entregar nas suas mãos filhos espirituais. Vai. você que não sabe falar direito, não se sinta diminuído, a sua vida vai falar muito eu quero orar por você agora, eu tenho certeza que nesse exato momento na igreja online tem muita gente também ficando em pé na verdade o auditório aqui está lotado, dentro da possibilidade, óbvio mas hoje nós temos uma segunda igreja muito maior online do que presencial nós somos milhares de pessoas. Se nós nos comprometermos em fazermos missões no padrão de Jesus, dando mais testemunho do que explicação e transformando o evangelismo como estilo de vida e não como um passatempo, vai ter alvoroço nessa cidade, irmão. Vai ter alvoroço. Vai ter alvoroço, sabe? Eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui sem ter tido o privilégio de gerar alguém no reino. Você, quando leu aquela frase, você se assustou. Quem já está no céu por, sua, por conta da sua vida e você disse, ninguém. Deus vai curar a sua estrilidade espiritual agora. Eu quero orar por você. Porque é uma promessa. É, é, quem estiver conectado na videira vai produzir muitos frutos. Deus vai ativar em você agora. Eu tenho certeza disso. Você deseja participar dessa grande obra? Apresente suas mãos aí. Apresente as suas mãos. E diga para o Senhor, encha as minhas mãos. Pode dizer, irmão. Eu, eu quero ouvir você dizendo. Encha as minhas mãos. Encha as minhas mãos. Dê-me capacidade de criar oportunidades. Tira a minha timidez. Transforma em ousadia Tira esse espírito introvertido Me dá intrepidez Tira o medo Me dá coragem Tira-me do anonimato E me faça ser conhecido como discípulo do Senhor Dá-me filhos, Senhor Dá-me filhos Faça a oração Dá-me filhos Dá-me filhos, senão eu vou morrer Dá-me filhos eu quero gerar filhos no teu reino eu não quero entrar no céu sozinho me deu o privilégio de começar ganhando quem está dentro da minha casa me deu o privilégio eu não quero ir para Tarsis eu quero chegar em Nínive me faça cumprir o chamado irmão, a gente não tem noção do que está acontecendo agora nós vamos cantar aqui uma canção mas você não vai se desconectar não, irmão. A busca é individual. Começa a pedir. Começa a pedir. O que fez com que aqueles homens alvoroçassem o mundo foi o empoderamento recebido pelo Espírito Santo. Deus vai empoderar você agora com o Espírito Santo.